0: Saludos a todos. Gracias por estar en un episodio más de nuestro podcast, Cafecito con Luz y Michelle. Regresamos con un episodio más fresco para todos ustedes. Y por cierto, Cafecito con Luz y Michelle es también el nombre de nuestro programa de radio. Les invitamos a que nos escuchen todos los lunes de 8 y media a 10 de la mañana en ESPN Deportes Las Vegas. Y bueno, saludo con mucho gusto a mi compañera reportera Michelle Rindels. ¿Qué tal, Michelle? Hola, Luz. Siempre con el gusto de informar a nuestra comunidad. Así es. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial quien va a estar platicando con nosotros acerca de la educación superior en Nevada, de UNLV y de su rol como presidenta de esta casa de estudios así que se las presentamos ella es la profesora Marta Meana y le damos las gracias por venir a tomarse un cafecito con Lucy Michelle De está?
1: nada, es mi placer, mi placer Bienvenida, y es que el tema de la educación superior en Nevada es muy amplio y hay varios ángulos que vamos a explorar en esta entrevista además del papel que juega UNLV en el sur de Nevada Luz pero también es interesante comentar que la presidenta de UNLV Marta Miana justo inició sus funciones en este puesto desde este 1 de julio con lo cual su nombre se agrega a la lista de hispanos al frente de instituciones educativas en Las Vegas ya tenemos a Jesús Jara quien es el nuevo superintendente del distrito escolar del condado Clark a presidente de CSN Federico Zaragoza y a Vincent Solís, presidente I they, Western in Nevada Western. College Aya in Carson City <laughs>
0: Pues sí, y, y por eso, eh, aunque le vamos a preguntar desde luego más al respecto, me gustaría platicarles un poco más acerca de la presidenta de UNLB, Marta Meana. Ella ha trabajado como profesora de UNLB durante varios años y es una galardonada académica en el área de psicología. El pasado 4 de junio fue nombrada como presidenta interina de la universidad y este 1 de julio, como ya lo comentó mi compañera Michelle Rindels, pues asumió su nuevo cargo. Ella fue nombrada directora permanente de. Del Honors College en el 2014. Se unió al Departamento de Psicología de la Escuela en 1997 y es investigadora en las áreas de salud de la mujer y sexualidad humana. También obtuvo su doctorado en psicología por la Universidad McGill en Montreal en 1996 e hizo una beca de investigación postdoctoral en salud de la mujer en la Universidad de Toronto. Ha sido presidenta de la Sociedad de Terapia e Investigación Sexual y desempeñó funciones editoriales en varias revistas centradas en la investigación de la sexualidad. Ya
1: muchos años dedicados a la educación y la docenía. Uh, pero cuéntanos un poquito más acerca de usted. Uh, como mencionó, Luz, usted es inmigrante sí. uh, de Madrid, España. ¿Puede hablar un poquito sobre su niñez y qué le inspiró ser profesora? Ah, sin duda. Uh, mis padres
2: inmigraron uh, de España a Canadá. ...a la ciudad de Montreal... ...cuando yo uh, tenía siete años... ...así que éramos tres niñas... Llegamos a, a Canadá y claro, no hablábamos inglés no, y además en Canadá en esos años, en los años 60, no había hispanos. Así que éramos verdaderamente los únicos eh, con un, algunos amigos que tenían mis padres. Um, y nada, pues empecé la escuela y eh, aprendí a, a, el inglés y entonces el francés porque Montreal es una, una ciudad bilingüe. Y hice mis estudios en McGill, que es una, una universidad muy, muy buena allí en Montreal. Y me interesó mucho la psicología. Y a lo primero yo creía que iba a ser psicóloga que haría terapia solo. Eso también lo hice, pero me empecé a interesar en la educación. Y, y entonces, pues, busqué empleo como profesora, porque ya yo estaba haciendo muchas investigaciones... Y mi gran placer cuando vine aquí es que podía hablar español con mis estudiantes porque en, en Canadá no había muchos hispanos uh, entonces, ¿no? Y, y una cosa que, que me ha tocado mucho aquí es uh, lo importante que era para los, uh, los estudiantes hispanos y latinos tener una profesora. Que, que compartía la misma cultura y el mismo idioma. Yo, a lo primero no me daba yo ni cuenta de eso, pero, pero a, a, a través de los años he visto que esto es una función increíblemente importante porque ven en usted un modelo y, y, y lo que les comunica es que ellos también pueden llegar a, a esas alturas, ¿no? Así que es una de las cosas que me ha completamente sorprendido cuando, cuando vine a, a Las Vegas. No vine pensando en eso, pero ha sido una de las cosas que he encontrado más… Uh, que, que me han dado más placer.
0: Yeah. Y me, me gusta esa parte que usted menciona acerca de, pues, el aprender idiomas, o sea, y, sí. y ese ese significado que tiene para otros inmigrantes llegar a otro país precisamente sí. y sin hablar el idioma y, bueno, y llegar hasta donde en el caso de usted sí. ha llegado, ¿no? Es, es inspirador también. Sí, y, y, y esto da también...
2: Um, Esperanza a estudiantes que a lo mejor creen, por ejemplo, si, no, si el inglés no es la primera, el primer idioma, no era el mío. Yo no hablaba ni una palabra de inglés a los siete años. Um, es, es, da, eso da mucha esperanza a, a los estudiantes inmigrantes que vienen y que creen que, que no tienen la, las mismas oportunidades por eso. Y entonces, um, cuando cambias... Esa manera de ver las cosas en los estudiantes, pues, um, pues sabes que estás haciendo algo importante.
0: Y bueno, estamos hablando entonces de ese camino, de esa transición de su vida, pero también en el aspecto, digamos, académico o profesional. Sí. ¿Cómo es que llega usted a UNLV o por qué escogió UNLV?
2: La verdad es que casi
0: no vine. <risa>
2: <risa> uh, tenía yo ya tres ofertas um, y yo había hecho aplicación aquí porque... Cuando haces las aplicaciones al, al graduar, pues las haces a, a muchos sitios. Y, y hablé con mi, con mi padre la noche anterior del, del interview y dije, mira papá, no voy a ir porque ya tengo tres ofertas y ¿para qué voy a ir? Allí? Y mi padre me dijo, ah, hija, siempre puedes decir no, pero no digas no a una oportunidad porque nunca sabes dónde te lleva la vida. Y palabras más verdaderas nunca ah, dijo nadie porque vine y, y, y me enamoré con, con esta universidad, con estos estudiantes. Um, así que mi padre tuvo razón que, que no, de no, no cerrar esa puerta antes de que veas lo que hay dentro. ¿Para usted qué es diferente
1: sobre UNLV?
2: Para mí lo que era es que en el este de Canadá y de los Estados Unidos, porque son muy similares, ¿no?, um, Llevan muchos años haciendo las cosas de una manera, ¿no? Y, y tú entras en esa cultura y es como si ya sabes exactamente lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Pero cuando vine aquí, es como poder respirar porque vi que había tanta oportunidad, que podíamos crear tantas cosas y cambiar tantas vidas en una ciudad donde la educación, la alta educación, no, era, no, no estaba muy importante cuando vine yo. Y entonces, pues eso me inspiró porque pensé que el impacto que yo podía tener aquí sería mucho más grande que en Boston, o en Nueva York, o en Montreal. Um, y, y la oportunidad de tener ese tipo de impacto, pues es lo que a mí me inspiró eh, quedarme aquí y, y nunca
1: he mirado para atrás. Uh -huh. Usted ha sido una profesora de psicología. Sí. Um, ¿Esta experiencia ha formado su trabajo como líder de una universidad de alguna manera? Claro. <risa> claro, porque, porque
2: es uh, la gente es complicada, somos todos complicados, ¿no? Y cuando tienes que, um, que hacer cosas difíciles, porque cuando, cuando eres presidente o cuando eres decana... Um, hay, hay muchas situaciones que son complicadas y que sabes que, que no puedes dar felicidad a todo el mundo dentro de esa situación y um, poder tener empat empatía, ¿se dice? empatía um, por la, las personas con quien trabajas aun cuando no les puedes um, dar exactamente lo que quieren um, es muy importante um, también el conflicto ¿no? uh, la psicología te enseña a, a manejar el, el conflicto humano, que siempre va a haber cuando, hay, cuando estás en una institución con mucha gente, ¿no?
1: Um, así que sí, ha sido muy formador. Uh -huh. sí, especialmente en un ambiente con muchas personalidades y opiniones y sí. mucha
0: gente con influ influencia aquí. Y justamente sí. en ese mismo tópico. En una entrevista que usted tuvo con el periódico Las Vegas Review Journal, conversó acerca de esto, de las relaciones interpersonales y profesionales y su importancia para tener éxito como líder. ¿Qué está usted haciendo para mejorar las relaciones ahora que está en este nuevo puesto? Pues lo que estoy haciendo es que me estoy concentrando en la meta. Y la
2: meta es el éxito de nuestros estudiantes y de esta universidad. Y sé que hay gente que aunque ellos no se no, no vean las cosas de la misma manera. Sé que comparten la misma meta. Así que lo que estoy haciendo yo es posicionarme en la meta que sé que es una meta común y
1: de ahí empezar a hacer las conexiones. Muchos estudiantes salen del estado para asistir otras universidades, pero usted está, estaba encargada del el colegio de Honduras. Sí. Um, Uh, usted ha, ha trabajado para mantener a los estudiantes más exitosos en Nevada um, y en UNLV. ¿Cómo ha hecho eso? Bueno, pues lo que teníamos que hacer es
2: una cosa que no hemos hecho muy bien en, en el pasado y es comunicar las increíbles um, cosas que pasan en esta universidad, las increíbles uh, investigaciones, los profesores que tenemos que son conocidos por todo el mundo. Um, y yo la verdad es que no hice nada mágico. Lo que hice es que fui a todos los colegios y hablé de todo lo que teníamos nosotros y hablé con los padres. Um, y, 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 les, y les convencí de lo que estoy convencida hoy, uh, que tenemos aquí una universidad um, increíble. Y, que, y, y, y la razón que sé, que tengo razón, <ríe> es porque estos estudiantes que yo convencí a venir están ganando premios nacionales. Así que no es, no, es solo, no es que yo esté diciendo cosas bonitas de, de UNLB solo porque la quiero, pero porque son verdad. Y, y entonces, si en, especialmente en el, Honors, en el Honors College, donde podemos dar mucha atención a estos estudiantes, esos estudiantes suben a las mismas alturas que los estudiantes en, en, en estos colegios que llamamos
1: Ivy League. ¿No? ¿Cómo es diferente uh, la experiencia en Honors College que en el otros, los otros partes de la universidad? Bueno, ojalá pudiéramos hacer eso en toda la universidad, pero lo que es
2: es que hemos creado una comunidad de estudiantes que todos tienen ambiciones um, Um, grandes ambiciones y que son muy muy trabajan mucho y que tienen muy buenas notas no así que lo primero es que los pones juntos y entonces pues se hacen unos a otros mejor se hacen unos a otros mejor y entonces a eso le 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 das la atención de de profesores y de administradores que que dicen a estos estudiantes tú puedes ganar ese premio y te vamos a enseñar cómo aplicar a eso. Y, y lo que tienes que hacer desde el momento que entras en, en el primer año hasta el cuarto año, para que en el cuarto año puedas ir a cualquier colegio de graduate school, como decimos, o, o, o medicina o, o, o derecho. Pero es importante que... Empieces muy pronto a decirles lo que tienen que hacer, porque hay muchos, hay muchos estudiantes con buenas notas en el, en el país. No es bastante. Tienes que estar haciendo otras cosas que te preparen para, para, para destacar, para que, para que seas alguien que la gente nota. Y eso, eso toma mucho esfuerzo. Y eso es lo que ha hacemos en El Honor's College. Y hay clases diferentes, un tesis. Clases diferentes, que son más avanzadas, mm -hmm. un tesis. Um, pero pero la verdad es que yo creo que el, um, el ángulo de, de comunidad, yo creo que es lo que hacemos que, que tiene lo eh, más éxito. Es la comunidad. Que se sienten que... I belong.
0: Que pertenecen. Sí, gracias. gracias. De vez en pertenece. cuando se me <risa> bueno y también Pierdo eh, la… ya de repente se me van las palabras, no sé qué, se nos olvida de repente. Pero bueno, UNLV ya es la universidad más diversa en el país. Sí. ¿Cómo puede mejorar usted el rendimiento escolar de los estudiantes, especialmente pensando entre estudiantes de primera generación, quienes son ahora sí que los primeros en su familia para asistir a la universidad?
2: Y esto es una cuestión para mí está muy clara, pero claro, es, es caro hacerlo, pero es apoyo. Um, claro, en la universidad grande no podemos crear la comunidad exactamente como en un Honors College que es mucho más pequeño, ¿no? Así que est eso está claro. Pero son los mismos principios y es el principio de apoyo, de, de, de crear un, um, un sentimiento de pertenecer. Y eso yo estoy segura que lo podemos hacer. Ahora, también importante es lo que cuesta, porque yo he estado con estudiantes que, que no solo no tienen mucha plata y que les es difícil, pero hay veces que hasta la familia depende sobre ellos. Y entonces eso es un problema de, de dinero y, y tenemos um, que, que buscar más no sé cómo se dice, fundraising, um, pero tenemos que, que, que inves, invertir en, en estos estudiantes, porque claro, es muy difícil ir a la escuela y tener que trabajar 40 horas por semana. Y aunque acabes y gradúes, no, no, esa no es la experiencia que queremos para nuestros estudiantes. Uh -huh. Así que para mí es una combinación de, de buscar dinero para ayudar a estos estudiantes y crear una comunidad donde ellos se sienten que pertenecen que, que tienen el
0: derecho de estar ahí. Uh -huh. Fundraising vendría siendo como eventos de recaudación de fondos, sí. Michelle. Uh -huh.
1: ¿Qué significa para usted el hecho de que ya hay Tres latinos encargar, encargados de colegios y universidades en Nevada. E es nuevo, es este sí. año. Um, ¿Eso va a tener alguna influencia uh, en la relación con la comunidad de Las Vegas o con los estudiantes de Es manera? increíble.
2: Um, yo conocía um, a los tres, uh, al doctor Jara, Zaragoza y Solis, um, bellísimas personas, y, y estamos como sorprendidos de que, de que estamos. Yo creo que eso va a tener mucho impacto. Mucho, aunque hablo por todos cuando decimos, yo soy la presidente de todos los estudiantes, no solo de los estudiantes latinos, y estoy segura que mis colegas se sienten claro. igual. Pero quiere decir que tenemos una sensibilidad a, 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 a los um, Uh, ¿cómo se dice? Barriers, a, los, barreras. a las barreras que, que nuestros estudiantes latinos tienen. No, no nos sorprende, lo, lo conocemos, lo sabemos. Así que eso, eh, esperemos que eso va a acabar en, en hacer decisiones que toman, uh, que toman eso como importante.
0: ¿Por qué considera usted que la educación superior es el motor de la prosperidad económica y cultural aquí en nuestra región?
2: Bueno, económica está claro, uh, porque si ves las estadísticas, la, los estudiantes, la, la gente que tiene un, un diploma de estos, gana mucho más que la gente que no. Así que eso está claro. Y, y, est y ahora se espera en todo el mundo uh, el tener un, un, un diploma, Um, de la universidad es como se espera hasta en empleos que, pense, que antes no se esperaba. Así que eso sin duda y cultural, pues claro, um, lo que hace la educación es te abre la mente, te abre la mente a diferentes experiencias, a diferentes idiomas, a diferentes culturas y, y eso es una cosa muy bonita que llevas contigo toda tu vida y que te abre el universo y te abre el mundo.
0: Definitivamente, ¿sí? así como la lectura. Me ¿sí? como lo, lo describo. <risa> Michelle, eh, no sé si tengas por allí alguna otra pregunta.
1: Sí, hay algunos programas o carreras que, que ustedes es muy... Um, que tengan mucha que, demanda sí, o que sean muchas. las... Ajá, a eso ajá. te refieres.
0: Ajá. ¿O o que, que estás
1: creciendo que, que juega, ajá. aquí en, en UNLV. ¿qué bueno,
0: pues,
2: pues por ejemplo, lo que sabemos, porque yo en vez de... de de pensar a ver qué carrera me gustaría a mí crecer, yo voy a la industria y les digo qué necesitan. Y lo que nos están diciendo es ingenieros, mm. es que, y especialmente esos que um, trabajan con, con la ciencia de ordinadores, ¿no? computer science. ¿no? Mm. Así que um, ahora hay una demanda muy grande por ingenieros, y, um, y claro, médicos de seguro, pero si hablamos de, de, del diploma, no el diploma superior, pero el, el diploma de, del bachelor's, uh, yo diría que tenemos que verdaderamente invertir um, en eso ahora porque es lo que la
0: industria nos está diciendo necesita. Uh -huh. Así que ingeniería en sistemas computacionales sí, y también médicos, Exactamente. Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya vamos a, a darle las gracias entonces, Michelle, a menos que tengas otra pregunta por ti. No, creo que ¿Ya no no? tenemos tiempo, pero <risa> 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 muchas gracias. Quisiéramos seguir Todos conversando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, le agradecemos mucho entonces a Marta Meana, presidente de UNLV, y también gracias a usted por escuchar, Escuchar, perdón, Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de de Nevada Independent en español. Gracias, Michelle, y gracias a usted. A Gracias a ustedes. Gracias, Gracias Michelle. Así que es de Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias.